0: Fala família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio hoje, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalhando na Unimed Porto Alegre
1: e vou acompanhar esse bate-papo. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, hoje eu trabalho na Galapos e, pessoal, estamos realizando um sonho, finalmente, uma conversa que era para sair muito antes, mas agora a gente vai conversar com uma pessoa especial, muito especial para gente, acompanha essa conversa com a gente, com certeza vocês vão gostar muito, mas muito dessa conversa.
0: Agora eu gostaria de apresentar a Michele Carpena, ela é formada em Direito pela PUC, também tem pós pela PUC em Propriedade Intelectual e MBA em Liderança, Gestão e Inovação também pela PUC. Ela já atuou como advogada no escritório e atualmente é gerente de negócios corporativos da Carpena. E, além disso, uma grande amiga que a Anchan nos deu, né, que a gente tem a felicidade de ter construído esse relacionamento e poder te entrevistar aqui hoje. Então. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de trazer uma contextualização de uma série que tem muito a ver com o ambiente jurídico, que a gente é muito fã, que é SUPS, uh, gostaria de trazer uma contextualização de uma conversa entre o Harvey e o Mike, onde o Harvey ele comenta que fazer um bom trabalho não é tudo, isso é o, é o principal, mas que existem outras questões em torno do trabalho que também devem ser uh, levadas em consideração, e ele comenta de um advogado que nunca ia ser um associado, porque ele não sabia da importância que era um jantar de calouros, ou que são esses eventos e essas uh, conversas, essas, uh, esses eventos de relacionamento e isso é uma coisa que a gente vê muito forte sendo puxado pela Michelle dentro da Carpena e daí eu gostaria de fazer a primeira pergunta de qual que é a importância, na tua opinião, de todas essas atividades voltadas ao relacionamento com o cliente, exemplo, eventos, jantares e viagem, então pode começar aí, me
2: Bora lá, então. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento a gente está, mas vamos lá. É, se, a, se a pergunta já começa com qual é a importância, a gente já considera importante, né? então assim, acho que aí a gente já, já tira alguma coisa é, quando a gente veio para essa sede, hoje a gente está num, num escritório às é, margens do Guaíba, que tem quatro andares, a gente veio para cá em 2012 e por incrível que pareça, a gente não tinha essa cultura né? isso foi algo que foi desenvolvido a partir ali de 2018 e eu acho que nesse ambiente jurídico Todo mundo tem muito é, a impressão de que o escritório é um lugar para tu alocar a tua equipe e não para tu receber visita. Só que a partir do momento que tu tá num lugar onde tu passa, às vezes, maior parte do teu dia, ela se torna a tua casa. E os teus clientes, eles se tornam teus amigos. Então, tu tem que ter um ambiente para receber eles, né? E a partir do momento que a gente faz essa virada de chave... É, além de participar de eventos e trazer as pessoas aqui para dentro, a gente vê uma diferença de networking, de qualidade de networking muito grande. Porque o olho no olho, conhecer a casa do outro, o estar junto, conviver, ele tem um, uma pegada assim, né? que te faz ficar presente na vida da pessoa. Agora, esse negócio de pandemia, que a gente fica fazendo evento online e todo mundo faz live e todo mundo faz evento e tu tem que participar de tudo e, às vezes, tu não dá conta e, tá só no meio do evento acontece alguma coisa, tu sai do evento... É, eu deixo ali tocando sozinho e daí atende a ligação e daí já se desconcentrou e daí, Ou abre sala de bate-papo, mas ninguém fala nada Nossa, é uma coisa muito maluca, né? Eu acho que é uma cultura, assim, que para o ambiente que a gente vive Que é jurídico, que tem a formalidade, que tem esse negócio de patriarcado né? A gente tem um ambiente muito masculino, muito arcaico, toda essa coisa é, Não funciona muito bem e é muito engraçado, né? A gente fica vendo, conversei durante essa pandemia aí com vários escritórios e pessoal, ai, que coisa maravilhosa, home office tá funcionando, ai, que continue assim, vou, vou, vou extinguir a minha sede, vai todo mundo trabalhar em casa, produtividade mil. Eu, às vezes, me pergunto por que, que as pessoas do escritório têm que revezar a sala Ficam brigando, se degladiando para vir para o escritório, porque não é possível que isso aconteça só aqui, né? A necessidade de contato. E daí, quando a gente vai falar em evento e em relacionamento com o cliente, a gente tem que parar para pensar nessas pessoas, né? O relacionamento interno, ele se... Uh, a gente, tudo que a gente faz aqui dentro, ele se externa. Então, a partir do momento que a gente está fazendo a junção com a nossa equipe, aquela aglomeração, né? Uma faz de fim de ano, não sei, faz dois anos já que não tem, não, não sei mais o que fazer, sabe? Então, assim, é, tem todo um engajamento, tem toda uma preocupação. Quando a gente vai fazer um seu fórum da vida, vocês dois que fizeram que organizaram o seu fórum, o que, que é trabalhar num seu fórum? É um evento gigante, onde estou tá trazendo presidentes de grandes empresas para falar, onde tu tem presidente de grandes empresas ouvindo os presidentes de grandes empresas falar. Então assim, tu movimenta uma quantidade de pessoas para aquilo, que é um negócio surreal, né? E tu tá lá, tu faz daí um espaço de descompressão, tu convida os teus clientes, eles vão, eles vêm enquanto tu tá engajado, às vezes, com outras causas. É, tu consegue mostrar o outro lado da formalidade do eu quero te pedir documento porque eu tenho a petição para fazer, porque eu tenho tipo de pedir subsídios, porque eu tenho um prazo, porque tu liga para oferecer uma tese. Não é só isso, né, o dia a dia do advogado. E isso você sabe que eu sinto falta em muitos escritórios, né? esse negócio do eu estou aqui para ser teu advogado, mas não para ter um relacionamento contigo. E quando eu paro para pensar em Carpena, nossa, eu tenho clientes que são meus amigos. E daí eu tenho os dois lados. Clientes que se tornaram meus amigos por serem clientes e amigos que se tornaram clientes por serem amigos. Então, assim, tu, tu gira, né? Tu fica naquele naquele círculo virtuoso, que nem os outros falam, de que a gente tem que se envolver com todo mundo. Eu tenho estagiários, quer dizer, pessoas que foram estagiárias do escritório, que hoje são gerentes jurídicas de grandes empresas e que são clientes do escritório. Olha a importância desse relacionamento. O que, que é, às vezes, a gente foi, em, a gente fez em 2019, né, antes da pandemia, vocês dois estavam presentes na nossa festa de 100 anos. Dos 800 convidados, 700 deviam ser pessoas que já trabalharam no escritório. Uhum. Cara, tu rever as pessoas depois de tanto tempo É uma coisa real E não e daí tu vê quanto elas estão engajadas ainda com aquilo Que elas ainda foram na festa te prestigiar Então uhum. assim, tu acaba deixando um rastro de cultura é, De fidelidade, de história né? Todo mundo faz parte do que foi construído Então é muito legal ver é, essa movimentação toda a gente já está há um bom tempo sem organizar evento. Eu juro que eu me sinto frustrada, motivo pelo qual, graças a Deus, eu casei no meio da pandemia porque eu precisava organizar uma festa. Senão eu ia ter um negócio, um ataque do coração. Mas a gente sente falta, né? Esses dias a gente estava, o Márcio estava sentado lá em cima e ele ah, acho que o auditório está ocioso. Quem sabe a gente constrói uma sala? Não, pelo amor de Deus! Não, não faz isso. Eu fui a única que levantei a mão. Não, não, pelo amor de Deus, isso vai mudar, as coisas vão melhorar. A gente não tem vai, que receber as pessoas, não dá para viver de evento online para o resto é da isso. vida. É legal participar, é é legal patrocinar, é ser mediador, é muito bacana fazer tudo isso. Mas é o olho no olho que sempre vai valer a pena, né? É o trocar o cartãozinho de visita. Eu sei que isso é coisa de velho, mas não adianta. A gente é troca e eu adoro. Eu tenho pastinhas de cartão de visita. Eu, eu coloco, não coloco mais em obra alfabética porque já não dá mais. Mas é muito legal você conhecer as pessoas dessa forma, né? E a gente fez um evento é, do IBEF, né? O Márcio é vice-presidente jurídico do IBEF, do Instituto Brasileiro dos Executivos de, Executivo de Finanças aqui no Rio Grande do Sul. A gente fez uma confraria e a gente, bom, a gente precisa descontrair um negócio, né? Vai ter um monte de executivo financeiro, pós-trabalho, uhum. ou seja, eles vão sair do trabalho e virem aqui pra falar de trabalho. Então tem que ter uma coisa para descontrair. A gente trouxe um pessoal que tem uma importadora de vinho. Não, ah, não deu outra, né? Depois de duas taças, nossa, vá, altos papos rolando. E o pessoal <risos> curtindo e aproveitando. Não é aquele negócio que tu faz porque tu tá chamando aquela pessoa porque tu quer captar ela para ser teu cliente. Não, tu quer mostrar o lado bom do teu escritório, tu quer oferecer coisas boas para elas. Era, era, já... isso?
1: era isso que eu queria perguntar para ti, porque é uma linha muito tênue, né? Entre fazer amizade e fazer negócio, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, porque ah. aqui primeiro o pessoal, e isso vocês estão muito, muito certos, porque lá em São Paulo, primeiro faz o um negócio e depois faz amizade. Aqui o pessoal faz amizade e depois faz o um negócio. Né? E como é, como é que cadencia isso? Como é que coloca na balança amizade, negócio, tempo certo? É complicado.
2: É muito complicado, Léo, mas assim, eu sou da opinião que tudo é orgânico, né? Eu, esse negócio de ai, vamos criar uma fórmula, um método de captação, de retenção, eu acho que isso não funciona, porque tem pessoas com as quais tu te identifica mais, outras com as quais tu te identifica menos, a gente ainda tem um problema de lugares aqui no Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, eu e a Fernanda, que é a minha colega de equipe, é, a uhum. gente vai e a gente não é tão recebido Porque nós somos duas mulheres E não tem um homem uhum. presente Ou quando vai o Márcio as pessoas né, Da reunião só se dirigem a ele Não se dirigem a nós Então assim, tem uma questão cultural ainda Muito forte envolvida nisso Então assim, hoje a gente tem aí é, Graças a Deus no escritório, muito mais mulheres do que homens Mas a gente vê muito isso Aí tu faz uma confraria Dessa confraria, devia ter, sei lá, 40 pessoas Dessas 40 pessoas eram 30 homens e 10 mulheres mas, por incrível que pareça, as mulheres foram as pessoas que mais conseguiram fazer as amizades com os homens. Porque os homens também uhum. têm isso, né? Que eles ficam mais retrancados, assim. Às uhum. vezes eles não se abrem tanto com outros homens para conversar. Mas esse negócio de tu trazer as pessoas para dentro de casa e conversar com elas. E daí, assim, ó, eu tô te convidando não porque eu quero te conhecer profissionalmente. Eu tô te trazendo para tu conhecer o meu escritório, obviamente, né? A gente tem, digamos assim. Por trás de tudo existe um propósito, né? Uhum. E aí, até fazendo menção a uma frase que eu ouvi esses dias, todas as empresas são um condomínio de pessoas que estão juntas pelo pelo, pelo mesmo propósito, maximização daquela empresa, né? Porque uhum. o propósito ele tem vários pilares e uma delas é aquela empresa crescer. Então, assim, a gente está junto por conta disso. Se eu, a gente convida o pessoal para vir aqui é, para N eventos, assim como a gente cede espaço para os outros fazerem eventos, a gente quer que conheçam a nossa casa, mas não é por isso que eu vou lá vender tese tributária ou que eu vou oferecer é, serviço de contencioso. A gente tem que saber separar, a gente está no momento informal para não falar de trabalho. Se dali, depois, vai rolar uma conversa, ok, maravilhoso. É isso que a gente sempre espera, que dali surja, surjam vários frutos e que a gente possa colher algo. Mas se não acontecer nada, pelo menos eu conheci pessoas, né? Eu conheci uhum. pessoas novas, eu fiz amizades, eu troquei experiências, eu conversei com novas pessoas. E eu acho que nesse mundo é o que mais importa, é que tu tá trocando, é tu tá entendendo o que, que os outros estão fazendo. É muito incrível, aqui no Rio Grande do Sul, quando tu pergunta um empresário, tá, ah, mas como é que tu tá fazendo isso? Ai, ah, mas é que eu não posso te falar porque é confidencial, porque é segredo, porque... Gente, não, a gente tem que trocar experiência, né? Não é todo mundo concorrente, a gente vive num mundo que todo mundo, no fim das contas, todo mundo crescer é maravilhoso, né? Sim. Então assim, quando a gente escuta histórias de empresas que conseguiram vencer no meio de tudo isso, a gente fica, nossa, que coisa bacana ouvir essa história da tua empresa. E isso acontece muito aqui nos eventos. Às vezes vem é umas empresas que a gente não conhece. A pessoa começa ah. a falar, parece que assim, enche o olho, nossa, não sabia que tinha uma empresa dessa no Rio Grande do Sul. Você é uma pessoa muito ativa no LinkedIn, né? Então, assim, quando tem evento, eu disparo para todo mundo. Não quero ser meu amigo no LinkedIn que vai receber convite de evento.
1: Coisa boa. Então,
2: é uma coisa, assim, ó, eu mando para todo mundo. Já fechei contrato no LinkedIn? Já fechei. Já fechei visita? Já, já fiz de tudo naquele LinkedIn. E eu acho que é um, um dos melhores meios de networking. Né? Com
0: certeza.
1: Então, assim,
2: fazer evento, estar tá junto das pessoas, querendo ou não, aglomeração é a melhor coisa que existe bem é a melhor coisa. com
0: certeza com ah. certeza em que momento que tu viu que era importante tu não tá tão relacionada né a parte de do advogado mas sim ao cargo que tu está hoje né voltada para negócios voltada para a parte mais corporativa de ver essas oportunidades agora que tu falou pô já fiz o evento, já fechei negócio pelo LinkedIn em que momento que tu viu que isso era importante e uh, num ambiente jurídico que a gente vê hoje que não é todo mundo que está olhando por isso e nem todos os escritórios têm um cargo ou uma pessoa olhando para isso. Conta um pouquinho sobre essa parte.
2: Uhum. Sabe que, assim, isso foi uma coisa que eu meio que aprendi na administração, né? Ele não tem nada a ver de, com direito. Ele foi logo ali no meio do meu MBA para o final. É, eu, eu saí para fazer minha primeira pós-graduação, então fiquei dois anos fora. Fiquei no Rio de Janeiro. Uh, quando eu voltei, eu voltei para o escritório meio assim me sentindo um peixe fora d'água, porque muita coisa tinha mudado, né? as pessoas não eram mais as mesmas, mas que eu viesse regularmente, é, a, a, tudo muda, parece que a cultura vai se encaixando conforme as pessoas que estão ali, então assim as coisas estavam, e o Márcio ele estava muito, é... eu digo que às vezes ele está muito revolucionário, hoje mesmo eu falei <risos> isso para ele, né? ele quer fazer a, revolu a revolução num copo d'água num dia só. Então, é, eu voltei pro, do Rio para cá e ele me disse, a gente precisa usar mais o LinkedIn, a gente precisa usar as ferramentas, a gente tem que usar o nosso espaço, a gente tem que fazer alguma coisa. Daí eu disse, tá, peraí, calma, vamos organizar, vamos estruturar. Até então, eu ainda era advogada da área de propriedade intelectual, daí eu comecei a sentar assim, tá, para, 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 uh, vamos uhum. começar a estruturar, o que, que a gente vai fazer? A gente, vamos fazer um evento de valuation. conheci um cara que foi meu professor, é, num curso de férias que eu fiz de M&A na né, SPM, e eu disse pai, eu tenho um cara bom para trazer, acho que esse é um assunto bacana para fazer com a empresa para convidar o CEO, os diretores quem for, conversei com ele, ele não topou, vamos fazer um evento, nossa, gente, sério, eu tinha assim, ó, umas 70 pessoas no auditório foi muito legal e daí o Márcio diz, então tá, programa do próximo mês eu disse, tá, mas como? Peraí, eu tenho que trabalhar né, porque tudo isso demanda muito convidar as pessoas pra vir em 70 tem que convidar 200 é. E convidar 200, tem que encontrar essas pessoas, ver qual é o teu nicho, que, quem vai se interessar, é, é muito complicado, isso demanda muito. E eu era sozinha. Aí a gente começou. É, a conversar mais sobre, ah, não, quem sabe tu faz parte da área de negócio, quem sabe tu é, tocar a área de marketing, vamos criar um comitê de marketing, vamos. Aí tá, ok. Fui para o comitê de marketing, ajudei. Vamos fazer. Daí, a primeira coisa, cheguei no comitê de marketing e disse, né, gente, a marca do escritório é uma coisa que tem a cara de 1950. Vamos mudar e atualizar? Vamos, vamos dar, atualizar. A gente daí fez a revolução, né? Saiu do azul pelo laranja, foi muito bacana. Aí o Márcio. Ele tinha, digamos assim, uma equipe comercial que era eu equipe, né? Era ele. E ele sentia muita falta de ter um braço. Só que eu nunca quis ser o braço dele, porque trabalhar com ele é um inferno, né? A pessoa não, não pode dormir, não pode sair do escritório, não pode tirar férias, não pode... Eu tô falando horrores dele, capaz depois dele ouvir, vai tirar por isso. Ele. ele sabe que é verdade. Aí a gente começou a estruturar esse negócio de marketing, novos negócios, o que, que vamos fazer, como é que vai funcionar, e no meio disso tudo eu estava fazendo o pós em gestão, liderança e inovação, Comecei a trazer várias ideias, eu fiz aquele pós da PUC, que tinham vários professores convidados, então o Rony da Reserva foi meu, meu, meu professor, o Shiba da, do Channing Box foi meu professor, o Lázaro, que era VP do Grupo Silvio Santos, foi meu professor. Tu começa a ter contato com essas pessoas e elas começam a contar como elas cresceram na vida. Aí tu para pra pensar, tá, por que, que eu vou reinventar a roda? Por que, que eu não sigo grandes exemplos?
1: Mi, muito bom o papo, mas a gente tem o, o desafio aqui de fazer em 20 minutos. Uh, para finalizar o nosso baita papo aqui, por favor, nos dá uma dica, seja no pessoal, no profissional, para quem está nos ouvindo.
2: Bom, eu vou dar mais de uma, então, porque a primeira é que eu acho que, a partir de certo momento da vida, não existe mais pessoal e profissional. Você né? é uma pessoa só tem uma vida só, então, assim, as coisas se confundem e depois de tudo que a gente conversou que amigo vira cliente, cliente vira amigo, não tem como separar o pessoal do profissional, então, assim, é... vamos começar por aí. A segunda é muito, né, contando, assim, em relação à história da minha carreira, é... eu não vou dizer que eu respeitei o processo, eu acho que eu não respeitei, né? Eu acho que até acabei pulando alguns degraus, mas eu acho que para isso acontecer... Eu fiz por merecer. E eu acho que isso é o bacana, né? A gente vê muito hoje da, da, da geração que é estagiária hoje em dia, que quer tudo muito rápido, mas não faz por onde. Então, eu acho que, assim, todo mundo pode ser o CEO com 18 anos, basta você ser excepcional. Se tu for excepcional, tu vai ser reconhecido. Quanto, quantos, quantos alunos é, com 16 anos a gente vê sendo convidados para estudar em Harvard ou coisas do tipo... Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm um caráter excepcional dentro delas, só que elas não conseguem descobrir qual é. E quando a gente fica nesse comodismo de, ah, de casa para o trabalho, trabalho para casa, ok, vou fazer o mínimo necessário, é a lei do menor esforço, acaba que a gente não ressalta essa coisa, né? E a terceira dica, no fim, é encontre oportunidades, é enxergar e ver onde está a oportunidade, porque nem sempre aquilo que você está tá fazendo é a oportunidade certa mas, de repente, tu tá num lugar que tem uma oportunidade muito melhor, que não é exatamente aquilo que tu quer, mas que é a oportunidade da tua vida. E depois que tu começa nela, é que tu descobre isso. Então, não ter medo de tentar, pra mim, é a melhor coisa.
1: Não, é por isso que a gente chama.
2: É, é é sensacional!
0: Sensacional, é sensacional, sensacional!
2: Que fofos!
0: Nossa! Tu tá cara.
2: chorando ali, ó.
0: lágrima, <risos> um emoção.